0: Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar.
1: Aqui na Droga Nossa tem farmácia
2: popular. Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Oh.
0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast. O programa de hoje está muito bacana. Vamos falar sobre inclusão. É isso mesmo. Uma professora de Guachopé resolveu inovar e está dando aulas de vôlei sentado a gente vai conhecer essa história daqui a pouquinho logo após o nosso, o recado aqui dos nossos apoiadores, e quem são esses nossos apoiadores, esse time campeão de, de parceiros Cicobi Cred Enter, Laboratório São Francisco, Fisiofran, Fran Serreria Bom Jesus e Droga Nossa a todos é o nosso muito obrigado. E obrigado também a você que está acompanhando o programa todos os dias, todas as edições do Expresso Cash, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, na nossa lista de transmissão ou então pelos, pelos grupos né, de WhatsApp do Expresso. O Expresso Cash está começando. A promoção Poupança Premiada do Cicobi está com tudo. São milhões em prêmios com
2: sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte. A FisioFran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de FisioFran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. FisioFran, Fisioterapia e Pilates. Expresso Cast
0: Muito bem, agora no nosso Expresso Cast é o momento daquele bate-papo sempre muito agradável. Eu vou conversar hoje com a professora Tiomara de Guaxupé. Ela está desenvolvendo um trabalho muito bacana que me chamou a atenção e sempre quando alguém me chama a atenção, porque tem conteúdo, tem um papo legal, tem uma, uma ação positiva em prol da sociedade, a gente faz questão de, de convidar para participar do Expresso Cash. E a Tiomara já está por aqui. Tudo bem, Tiomara? Seja muito bem-vinda bem. ao nosso programa. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar falando com você, Viu Tiomara.
1: Prazer é meu, estou disponível aqui para vocês, mata a
0: curiosidade. Vamos bater um papo muito legal, porque eu já conversei com você, até ontem quando a gente eu combinei esse bate-papo aqui, você me, me lembrou, já conversei com você na época do rádio, né?
1: Sim, já conversamos na época do rádio.
0: É, você é professora de, de xadrez?
1: Também. Também,
0: né? Mas a gente vai falar de xadrez também, viu, Tiomara? Mas antes de entrar no assunto do xadrez... <risos> Eu queria falar com você sobre a questão da, que, que me chamou a atenção: que foi você, como professora de educação física, está desenvolvendo um trabalho muito interessante em uma escola de gouxo que é um trabalho de inclusão. Eu achei isso fantástico, né, aqui para a nossa região. Então, por isso, eu te chamei para convidar. Para saber, primeiro, como é que surge essa ideia aí de fazer esse trabalho de inclusão na escola e qual é a escola, primeiro? É.
1: Uhum. Eu estou trabalhando na Escola Nossa Senhora Aparecida, né? Certo. E surgiu agora, com a pandemia, nós precisamos manter o distanciamento né, das crianças. E os esportes paralímpicos também têm bastante essa... Eles têm umas regras bem específicas. Aí, tipo, joga, por exemplo, assim, o vôlei. Eu comecei com o vôlei sentado, né? Que é para cadeirantes, é. né? pessoas que não tem muita mobilidade do membro inferior e aí, como se joga sentado, vai conseguir manter o distanciamento tranquilo né? Sim. e aí foi um, uma sacada assim mas,
0: mas teve, teve alguma coisa a ver com a questão dos jogos para Olympus, que a gente teve agora há pouco, isso também te inspirou de alguma forma, Tiomara?
1: sim, claro, totalmente e também temos alunos na escola também que têm necessidades né especiais que precisam ser adaptados. Né? Inclusive, eu tenho um aluno amputado. Entendi. Né? E, mas que ele é totalmente independente.
0: Que legal. Ô, ô, tia Mara, mas e os outros alunos? Como é que está sendo a aceitação dos outros alunos? Você tem um aluno, então, que é amputado. Né? Para ele, imagino que deve estar tá sendo uma maravilha, né? mas e para os outros alunos eles estão entendendo estão é, interagindo melhor né com, no, com essa atividade do, do vôlei sentado
1: eles estão amando eles estão amando eles estão se sentindo totalmente incluídos totalmente estão é, se divertindo muito muitas risadas tipo estão entendendo a dificuldade das, das pessoas também né que tem hum. essa necessidade é... De se locomover também, né? Porque para eles, nessa idade, ficar sentado também é difícil.
0: Muito. <risos> Qual que é a faixa etária, Tiomara?
1: Nove, dez anos.
0: Ai, Quarto,
1: assim. e quinto ano, por aí. Então, é, 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 aquela, é aquela fase que eles querem descobrir o mundo. E aí eu tô mostrando para eles, através dos esportes paralímpicos, isso... E foi ótimo a gente estar tá tendo, assim, teve esse ano, foi um ano olímpico, né? Então, foi assim, bem surreal, assim, da...
0: Eu imagino que, que os primeiros, primeiros treinos, as primeiras aulas, deve ter sido um pouco estranho aí para pra meninada, não foi, não? Até o pessoal entender, porque é uma meninada muito jovem, né, Tiomara? 9, dez anos, né?
1: Ah, então, eu comecei com eles, com a história do, exatamente dos Jogos Paralímpicos, como que eles surgiram. Ah, tá. Né? Então eu peguei e mostrei para eles que os Jogos Paralímpicos começou, né? É porque os soldados voltavam das guerras, né? Da Segunda Guerra Mundial, para ser mais exata, né? Eles voltavam da Segunda Guerra e estavam às vezes mutilados, às vezes tetraplégicos, paraplégicos e eles, na verdade, eram a grande maioria dos Jogos Olímpicos, né? E aí, eles falaram assim: ah, então vamos fazer alguma coisa paralelo, né? O nosso grande Pierre de Coubertin, né? Que trouxe eles nos tempos modernos, agora, né?
0: As Olimpíadas, né?
1: Isso! Então aí ele teve a ideia de resgatar isso. Né? Falou assim: então a gente faz adaptado pessoal, né? E faz paralelo aos Jogos Olímpicos. Por quê? É, porque eles precisam de algumas regras especiais. Então, eles fazem umas adaptações. Por isso, o nome de paralelo, é de Paralímpico, que é Paralelo. Acaba os Jogos Olímpicos e começa os Jogos Paralímpicos.
0: Sim. E, e tem, eu já ouvi algumas pessoas defendendo até que hum. isso seja tudo incluído junto, né? A gente tenha acho que no futuro, e não vai demorar muito, a gente tem as Olimpíadas e as Paralimpíadas tudo junto tudo misturado né porque hoje existe uma separação né tia Mara a gente tem um, passa alguns dias semanas acho que duas ou três semanas começa duas semanas é começa para a Paralimpíada, mas existe alguns estudos aí para que seja tudo junto e misturado acho que vai ficar mais inclusivo ainda né
1: ah eu sou super a favor de fazer é. tudo junto misturado o Brasil no Paralímpico ele é fenomenal Sim. nós temos é. por exemplo assim, o Daniel Dias que é excelente na natação né ah, temos vários nomes, se eu fosse citar, eu vou ser injusta, não, não gostaria de...
0: É, não, tem muitos campeões, né? E será que tem esse menino campeões. é que você começou a, a treinar aí em Goxopé, de repente não pode ser um desses futuros campeões, hein?
1: Quem sabe? Não Sei é? muito bem que ele é um ísimo jogador de tênis de mesa. Tênis né? de mesa. Isso, e nos Jogos Paralímpicos temos o tênis de mesa. E é. eu já tenho alunos que foram destaque esportivo no tênis de mesa.
0: Tá vendo aí, ó, já tá tudo, vai tudo se encaixando, né? É tudo junto <risos> mesmo. Ô, ô Tio Mara, mas e aí? Você tá lá treinando, então, o vôlei sentado com essa meninada de 9 a 10 anos, certo? Isso. É, pra fazer esse treino, você não tá seguindo as mesmas regras das, Olimpí das Paralimpíadas? Não, né? Você... você... Tá dando uma adaptada?
1: Sim, eu tive que dar uma adaptada até por conta da idade deles. As regras são muitas regras, né? Então a gente acaba adaptando um pouquinho. Eu também não tenho um espaço muito perfeito, né? E também, agora, para as próximas aulas, eu pretendo trabalhar a, a parte cega, a parte de amputados. Eu pretendo ir num. tem uma programação e agora eu. Desculpa, assim, quem é contra, mas eu tô super feliz que agora vamos poder voltar ao presencial, né? E eu vou poder dar isso mais presente pra eles, porque nossa, eu tava já desesperada com essa pandemia não mundo... ter contato com as crianças.
0: Todo mundo, né, Tiomara? As crianças, então, né? E, e você, você, a gente tem que aplaudir você de pé, porque tomar essa atitude, fazer esse, essa prática esportiva, né? Numa época dessa ainda,
1: <risos>
0: é só complicador que vai se somando ali, mas você achou uma luz no meio do, da escuridão ali e tá é, promovendo algo que, que a gente tem que aplaudir mesmo, né? Essa questão da inclusão, tendo apenas um aluno ali é, é, amputado, né? Você conseguiu fazer com que todos abraçassem essa ideia e, e interagissem, né? É uma inclusão meio que inversa que você tá fazendo, né?
1: Claro. Os olhos né? dele brilham a cada aula, a cada novidade, a cada regra nova, né? Que eu, eu tenho que colocar as regras de, de pagar, não dá para como diz assim, não dá para empurrar de uma vez, eu né, feito. todas tá. as regras. Então, por exemplo, assim, é segura a bola, passa a bola pro amiguinho, né? É o rodízio como é feito do vôlei, como que eu posso pegar, como eu não posso pegar, né? Então, Vai indo devagarzinho, né? E a gente vai adaptando tudo na, na, na regra, na idade deles e vamos aprimorando até chegar na.
0: O, o, vôlei, o vôlei é tranquilo, né? Não, você não precisa de nenhum material especial, né? É a bola. É. O ou... rede. Então, mas é o normal, né? Não tem nada de, de especial. Por eu tô perguntando isso porque, por exemplo, eu. eu... Quando eu assisto é, as Paralimpíadas lá, futsal ou futebol, a bola tem o guiso, né? Porque é Isso. o questão dos é cegos, né? É uhum. o visual. No vôlei, não tem nenhuma, não, não, não. não, né? Não, não, não,
1: não. Aí, tá. a, aí é a bola normal, normal. mesmo, 7.0. Certo?
0: certo. Mas você pensa, você falou na, numa das primeiras respostas aí, de partir para essa questão do, é, do, do visual mesmo, né? Como é que você vai fazer? Isso. Você tem material? Você tem bola? Tem esse material para treinar a meninada ou não?
1: Não, não, tenho não nada tem nada ainda, por enquanto. Vai fazer então, Tio <risos> Não se preocupe, a gente é. tem uma imaginação fértil, como um bom professor de educação física, vamos amarrar umas sacolinha numas bolas e vamos ser felizes.
0: <risos> Mas se alguém quiser ajudar, pode. Se alguém, de repente, tem, tiver alguma bola e quiser doar, é, é muito caro uma bola de, que tem um guiso? Não deve ah, ser. Não
1: deve ser, um, deve ser, no máximo, uns 100 reais. É?
0: Não, quem sabe a gente pode. Não consegue deve ser uma
1: coisa assim tão cara, assim, é, né? Chega algum
0: doador aí pra, pra ajudar nesse trabalho aí, né?
1: Ah, aqui, ó, meu marido também é profissional de educação física, ele acabou de gritar aqui,
0: ó, 250 reais. 250
1: reais. É, olha é, só, tava até por fora <risos>
0: dentro. É, é, um pouquinho mais caro que mas dá para arrumar aí um, algum, um ou dois doador para rachar isso daí, né? É,
1: aí o meu marido tá falando assim, mas sacolinha é, plástica no supermercado é de graça. É,
0: verdade, <risos> verdade. Pra quem não sabe o marido da da chamara é o Alan Marques, que é um craque também no xadrez, né? E na música.
2: Isso. Jardim também, música, também, né? também.
0: Anda bem em todas as áreas. Ô, ô Tio Mara, vamos, vamos falar um pouquinho então do xadrez, já que o Alan Marques invadiu o espaço aqui, né? É,
1: vem cá, pode vir aqui. Vamos o Alan
0: também a gente falar um pouquinho de xadrez, Já chamei, Como é que tá as competições de xadrez com essa questão de, de pandemia? O, o xadrez continuou normal? Continuou tranquilo ou também teve que dar uma pausa aí? A liga que vocês. Tudo bem, Alan? Tudo tá. tranquilo?
3: Oiê, tudo bem? Boa tarde, pessoal.
0: E aí, meu amigo, como é que ficou com essa questão de pandemia? O xadrez também deu uma pausa? Ou com essa questão de internet aí, os jogos ocorreram normalmente?
3: Então, devido à questão da pandemia, por mais que pareça incrível, o xadrez foi um esporte que cresceu. É, nós tivemos algumas ajudas para isso, né? A modalidade online, porque o xadrez tem como ser jogado de forma online, então isso ajudou muito. E a outra questão também foi uma série da Gambito da Rainha, é, o Gambito da ah. Rainha que foi é uma, uma série que passa na, eu acho que pode encostada é na Netflix, mas que deve aí logo ser aberto para outras é, plataformas também. E aí virou meio que uma uma febre uma febre momentânea. Isso ajudou todo a mundo a
0: né? Sem todo mundo querendo jogar xadrez.
3: Isso, isso. E aí acaba que é um por ser um esporte que tem como você jogar à distância e mesmo no presencial você tem um, um contato um pouco mais restrito, é, o pessoal está aderindo legal à modalidade.
0: Eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, deve fazer acho que uns dois anos ou três anos, não sei, lá, no, lá na, na rádio ainda, eu estava no, no rádio ainda, é, que a gente tinha algumas cidades aqui que se destacavam no xadrez, São Pedro da União era uma delas, Guaxupé, Guaranese, né, eram essas três cidades. Ainda continuam ou a gente teve uma mudança aí no, no cenário, né, no tabuleiro do.
3: Isso, isso é bem relativo, né? É, a nível nacional, nós temos aqui né, no Brasil algumas potências, né? Você pega São Paulo, Rio Sim. de Janeiro, Brasília, é, Paraná, tem algumas cidades é. ali, não, não só grandes centros, mas como também cidades de médio porte. Agora, falando a nível regional, nós estamos aqui no sul de Minas, né? É, tem, só se do Paraíso, talvez seja a maior potência regional eles têm um dos melhores clubes de xadrez da América Latina, lá do Mestre Gerson, são vários mestres que já surgiram lá, o Evandro Barbosa, o Mestre Gerson, mas assim, a nível o nosso micro-regional, que é uma coisa mais... mais vamos
0: teninha. falar aqui da moda. Da moda aqui, da
3: aqui. Da mod nós temos, Guachupé, tá, é, Guaxupé, Muzambinho é uma potência, só que as cidades já com jogadores um pouco mais velhos, jogadores, vamos dizer assim, já com mais experiência, que já jogam há mais tempo. Mas com um novo jogador surgindo, nós temos Baixo Pé, São Pedro, que agora está voltando, né, é, agora na presencial, Guaranésia deve de voltar, bom, Jesus estava com um projeto legal, né, Sim. mas eu, eu, eu creio que nos próximos 5, 10 anos a gente vai ter uma, uma região bem forte.
0: Olha, o eu conversei hoje de manhã, fiz uma entrevista que vai sair nessa tarde de, de quinta-feira no, no nosso canal, com um triatleta, ele é aqui de Guaranésia, ele falou que quanto mais ele vai competindo, quanto mais tempo passa, né é, ele vai conseguindo a performance melhor porque precisa de triatleta, nada corre e pedala, né então quanto mais tempo de caminhada, ele vai chegando mais a sua maturidade, o xadrez é, é assim também? Quanto mais velho, mais experiente o cara fica, melhor ele fica no jogo?
3: Sim, 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 sim é, na verdade o xadrez ele é um esporte que é subdividido em muitos, muitos pedaços, quem estuda o xadrez não é que senta e joga o xadrez você não aprende só jogando você depende muito de estudo. Então, é, é legal porque... É, nossa metodologia de trabalho aqui... Você pega, por exemplo, uma criança. Ela aprendeu a jogar o xadrez. As regras é para sempre. Não vai mudar a regra do xadrez. A regra é igual. O que muda é a performance e o estudo. Então, a criança aprende, por exemplo, como comecinho básico, de estratégia e tática. Na hora que ela aprende a estratégia e tática, coisa de um ou dois anos aí nós vamos ensinar para ela um pouco de estudo de abertura, que é aquilo que aconteceu nos últimos 500 anos no xadrez, jogadas combinadas, combinações, e aí vai um pouco de, de lógico, da, da parte de é, memória, mas também na parte de criação. Um pouco do xadrez é legal, que ele não depende apenas do estudo enquanto matéria, e sim também de criação, por isso que ele é considerado arte. É, você é tem como criar novas combinações, novas jogadas é, e tal. É, resumidamente, quanto mais tempo você passa Jogando e estudando o xadrez, melhor você fica, não é todo. Os grandes mestres, em sua maioria, estão na parte de 40, 50 anos.
0: Né? Não, e esse... é, a gente tem alguns jogadores meio que fora da curva, né? O caso, e... eu lembrei agora do caso do Mequinho, né? O Mequinho teve, agora deu uma, uma bombada no nome dele de novo, né? Surgiu lá no final dos anos 70, começo dos anos e... 80, até hoje, né? Continua sendo grande é, um brasileiro. É, brasileiro, né? Eu acho, que eu, eu acho que é o melhor de todos os tempos, né? Ninguém superou ele, né?
3: Ah, vamos dizer assim, ele é uma lenda brasileira, mas eu creio hum. que hoje, ele jogando hum. junto é, com o Cricor, dentre outros mestres internacionais, eu acho que hoje ele ainda não consegue. Mas também é questão um pouco de idade, porque aí, como eu falo, né? Tem um momento da fase da vida que a gente acaba perdendo um pouco de qualidade, né? Mas hum. não é por uma questão de falta de treinamento, é questões da vida, né?
0: Então, mas o Mequinho, voltando aqui me minha pergunta, o Mequinho lá no comecinho dos anos 70 era muito novo e ganhava de todo mundo. E aí? É porque é um cara fora curva, do...
3: Fora da curva. Hoje, por exemplo, o número um do mundo, o Magnus Carlsen, se eu não me engano, ele tem 30 e poucos anos. Ele é o melhor do mundo. Né? Mas ele é um cara fora da curva. Aos 13 anos de idade, ele empatou com o campeão mundial. Caralho. É uma... é, mas foi um ca... é um cara, assim... Não vai nascer outro nos próximos 50 anos, provavelmente. Entendi. Né? Mas isso, eu digo assim, sua maioria. Você pega, por exemplo, jogadores da região... Se você fizer um torneio semanal com todos os jogadores fortes da região, você vai ter sempre os mesmos campeões, vamos dizer assim. O pessoal sempre nessa faixa de 40, 50 anos, ah, pode ter alguma surpresa de 30, mas é raro ter na nossa região alguém muito novo competindo entre os, os tops. Né?
0: O xadrez, é o melhor sempre vai ganhar ou pode ter zebra?
3: Raramente tem zebra, mas tem. É. Ah, mas é raro. Por ser um, um é. esporte onde é muito estudo, o que acontece, por exemplo, eu sou professor, mas eu não sou professor a nível desportivo, eu sou professor escolar, então eu pego meus alunos, ensino até onde eu sei, a maioria deles ultrapassa eu rapidamente, né, <risos> super normal isso acontecer, meus meninos de 3 14 anos me ultrapassar em conhecimento. É, é, assim, então o que acontece, na hora que eles me ultrapassam, raramente eu vou conseguir chegar até eles de novo, porque eles continuam desenvolvendo, continuam lendo, são pessoas que têm um pouco mais de tempo, têm aquele interesse mesmo na competição, né, é, é raríssimo ter zebra. Se você pega os torneios regionais aqui, até os próprios torneios nossos escolares, são sempre os mesmos nomes que estão ali na, na prateleira ali dos 5, 10 melhores. Os,
0: os top 3, top 10. O Alain cinco...
1: é professor de um que ficou em terceiro lugar no internacional.
3: É isso? Ah, você fala do, do sul-americano, né? É, do sul-americano. Tem um aluno aqui, o Martin Martim né? ele é aluno meu de xadrez. E ele já foi terceiro colocado no Sul-Americano sub-13. Sub
0: eu é, acho que eu cheguei a divulgar quando, quando ele conseguiu esse, esse feito, Isso. né? É um feito para nós, né?
3: Mas nós temos vários aqui. Nós, nós temos uma, uma, uma menina no ano de 2017, 2018, né? Que ficou entre as, melhor, as 10 melhores de Minas. Uhum. Que, só que no presencial. O Martins Estevão ele ficou no online. online. Ele já foi no presencial, né? Então, assim, é, é, pela quantidade de jogadores que nós temos, né? Igual, por exemplo, o Jengi que você pega aí, é, acho que são de 2 a 5 mil atletas de xadrez todo ano que participam, para ficar entre os 10 melhores da, do, do sexo da idade, é. você tem que estudar bastante, né?
0: E essa ideia aí da, da esposa e da patroa, lá, Marcos? que ideia bacana, cara?
3: Então, a gente tem umas ideias muito loucas de vez em quando. Não, é, eu, não... eu acho que, na verdade, todo professor tem ideia louca. O que muda, às vezes, é o interesse de execução, correr atrás da execução. Então, ela tinha um problema, né? E eu falo que o professor é aquele que... Não é aquele que dá matéria. Dá matéria. Hoje em dia, se você pegar o YouTube e ficar o dia inteiro, ó pega um o tópico aí, aí. vai estudar geometria. Tópico tal. Triângulo. Área de triângulo. Um aluno sozinho consegue entrar na internet e estudar. Se ele tiver interesse. O que o professor precisa é encontrar maneiras para fazer com que o aluno tenha interesse. Ou quando o professor tem um problema, no caso da Tia Amaral, tem um problema de espaço, a escola dela não tem um espaço adequado, não tem materiais, devido à questão da condição do, do que o Estado né, entrega para a gente, e também tem a questão do contato, né, a gente não, não pode ter contato, não pode ter aquilo, não pode ter isso, então ela tem um problema. É, é a criatividade do professor de aproveitar esses problemas para levar novas modalidades, novas experiências, então no caso dela, ela tinha um, tem um aluno que é amputado, então é, ela mostrou algumas fotos para mim da atividade, eu percebia, você via nitidamente a cara do, do menino do aluno, do aluno né, uhum. Que ele é amputado. O quanto ele estava se inserindo no meio e ele estava jogando é. para valer. Muitos estavam divertindo, mas ele estava lá se achando. E é uma forma de mostrar para ele que ele também tem condições reais, que é a mais pura realidade, né? De ser um atleta, porque não? De claro. fazer a mesma coisa com qualquer pessoa. Isso não, a, a deficiência que ele tem, na verdade, é aquela deficiência, mas que todos nós temos alguma deficiência, deficiência. É, em alguma, em alguma área, né? Ninguém é bom em tudo.
0: Sim, sim, com certeza. Expresso Cast.
2: 27, 94, 71. Qualidade é com Serralheria Bom Jesus. Serviços produzidos por profissionais extremamente competentes. Serviços executados com produtos de primeiríssima linha. Projetos, cálculos, execução, montagem estrutura metálica, portões automáticos, portas, vitrôs, sacadas, grades, escadas caracol e reta. Fale com a Serralheria Bom Jesus, 3555 3629, na Avenida Deputado Humberto de Almeida, 1186.
0: Expresso Cast, e, e o xadrez vai chegar para essa meninada também aí, já que é a sua especialidade, né?
1: É, no primeiro dia de aula, né? Tava chovendo muito, eu utilizei o xadrez, até por conta de não ter um local para ir, e eu utilizei do xadrez. E na segunda aula, eu já entrei com um mini torneiozinho na sala, né? Ele se destacou bastante.
3: Só com o xadrez educativo.
1: Você é, xadrez educativo, o... claro. Tipo, escolar. Assim, escolar. Não competitivo. Não competitivo. Tipo, nem, é, eu ensinei só...
3: O básico. O um
1: básico. Foi uma competição com algumas peças, nem foi com todas as peças do tabuleiro. Ah. Então, é adaptado à realidade, ao, realidade. à idade... É, 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 é bem adaptado máximo possível das regras.
0: Uma pergunta para o casal agora. Quando é que a gente vai ter um governo que obrigue o xadrez nas escolas?
3: Será que nunca? Eu espero que nunca.
0: É. Tudo que é? obrigatório.
3: Tudo que é obrigatório não presta.
0: O pessoal não gosta Aqui muito?
1: Aqui é no Brasil. Aqui é no, Brasil. no
3: Brasil. Nós não temos essa cultura ainda. Não é, que é pela questão. Eu acho que se tivéssemos, por exemplo, no currículo da educação física, se o governo se dedicasse ao invés de obrigar se dedicar -se a, nas universidades, os novos professores, a, a ser obrigatória a matéria para os professores, os futuros professores, para que todos os professores saibam, porque você cria uma cultura. Sim. A maioria dos professores não ensinam xadrez na escola pública, não é porque não querem, é porque não sabem. Não sabem, não sabem a, qual é a eficácia. Na faculdade, eu, por exemplo, não tive é, xadrez. Eu, eu era um jogador de xadrez, um professor já de xadrez, mas eu não tive é, eu tive que brigar muito lá para poder ter uma aula de jogos e é, é, Aqui no Brasil, nós temos o costume de falar que o futebol vem primeiro, aí nós temos o quarteto fantástico, que vem um vôlei, um basquete, talvez um handball, e brincadeiras, nós não temos atividades. Por exemplo, o xadrez, as minhas professoras não sabem qual é o benefício. As escolas não sabem o benefício. A diretora do meu colégio só foi descobrir o benefício de xadrez depois de dois, três anos que a gente já tinha projeto na escola.
0: Que ela foi ela teve, que
3: alunos tido uma melhora cognitiva, comportamental. É, nós temos um aluno que nós podemos mencionar, né? Tia Mara, muito legal. Ele é um menino que, é, vamos dizer assim, veio de uma família muito simples, teve, tinha um problema meio que social, é, pais, usuários de drogas, essas coisas e tudo mais, e ele tinha que ficar numa casa específica, uma casa de acolhimento que nós falamos, né? É. Hoje, graças a Deus, ele tá com uma nova família, tá tudo bem, mas ele era um menino você olhava nele, ele era muito inteligente, tal, mas você via nele uma simplicidade, uma falta de ganância por querer conquistar novas coisas. Não tinha ganância no estudo. Quando eu digo ganância, ganância é boa. É. É, não se dedicava por não saber o que, que era o objetivo dele, não tinha objetivo de vida. Depois do xadrez, eu lembro certinho, ele começou a perceber outras pessoas, a querer se vestir melhor. Né, Chamara? Uhum. É, ter um comportamento Legal. diferente, conversar com as pessoas de um jeito diferente. Não que a pessoa precisa ser quieta, comportada, não, ao contrário. Ele aprendeu a brincar de uma forma correta. É, a chance dele, por exemplo, ser inserido no mundo de drogas era mínima, porque ele estava rodeado de esportistas, pais de família, mães, pessoas que apoiam. E Eu aí ele é começou tudo, a ser campeão né? em todos os torneios, né? na maioria dos torneios que ele participava. A família que conheceu ele foi um pouco graças ao xadrez. Começou okay. vir a vir revista, começou a conhecer ele de forma pessoal e tudo mais. E hoje ele está estudando, já formou não sei quantos cursos aí e quer ser professor de xadrez no futuro. Então, às vezes o que falta é isso. Falta aquele toquezinho para as pessoas é, é, perceberem a ganância. Não é obrigar, é fazer com que os professores tenham mais condições de ensinar. Não só o xadrez, mas todas as modalidades...
0: É, é possível tem, né? é, você falou, é, realmente faz sentido a gente tem culturalmente né, no país, é, nas escolas não se tem muita prática esportiva né acaba só jogando ali a bola para a galera jogar um futsal, às e vezes boa. um vôlei às vezes um vôlei
3: né? e, e isso fica... machuca gente, com a gente professor, é? nós trabalhamos com essa parte de inclusão, não só na inclusão enquanto deficientes, mas inclusão é, em outras áreas, hoje por exemplo tem que ter uma inclusão sobre pessoas obesas, é, da, da mulher no esporte, que é uma inclusão. É, 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 é um pouco pesado falar isso, mas no nosso país isso ainda é novidade. Você vai, por Sim. exemplo, jogar um futsal e muitas escolas, se a menina falar assim, eu posso brincar, o professor não deixa jogar junto com os meninos. É. Entendeu? Assim, então Sim. tem toda essa parte. O que nós a, avanç, fazer aqui,
0: Avançou é isso. muito nela, porque na minha época era... Meninos futsal, meninas queimada ou vôlei. Era isso.
3: Até hoje tem muito disso, nas escolas, principalmente na escola pública. E um dos grandes problemas são professores que não se adaptaram à nova realidade, à nova cultura, ou os novos professores que não tiveram uma boa é, experiência, boa formação, perfeito, uma boa formação hum. na universidade. Eu acho que é esse que é o grande detalhe. É, a partir do momento que o professor ele é animado e tem conhecimento para aplicação de novas modalidades você tem condições da escola descobrir, <risos> né? Uhum. Eu já tive uma experiência com outros. Eu trabalho com quase todos os esportes possíveis. Eu tive no, no meu colégio handball, equipe de handball que chegou ao nível regional, <risos> basquete, <risos> futsal. É... A Tia Mara já trabalhou com tênis de mesa. É é... Na escola dela, tem uma época, era mais viciante o tênis de mesa do que o futsal. É verdade. Então, hum? assim, vai muito. Eu Dança de salão... Você já imaginou uma escola onde você vai ter dança de salão, você tem mais meninos inscritos na, no festival que meninas?
0: É. Mas é é cultura, uma cultura. É cultura. Não, não. A gente não, não consegue imaginar isso aqui no Brasil, pelo menos aqui na nossa região, né? Isso, esse tipo de. Nós, eu, nós temos aqui. Eu, por exemplo,
1: na escola, é, no último ano presencial, eu tive que montar uma coreografia de rock pros, principalmente para os meninos. E foi uma coreografia extremamente masculina.
0: Jó, não, normal, dá pra fazer, né? É normal, é, que... é normal, é normal. concorda
3: que culturalmente, e... culturalmente é. pra gente é uma é. coisa estranha, né?
0: Mas o, e, é o que aí o todo
1: falou. mundo, todos os professores chegaram lá, e falaram, como assim, uma coreografia? Só tem menino na coreografia? Isso é. é normal, gente. Eles também estão se expressando, é uma dança é. aí.
0: Mas é aquilo que o Alan comentou, né? Falta um pouquinho de dedicação, talvez, dos de professores mesmo, né? de, de casos, abrir, sim. abrir um pouquinho a, a mente aí e aplicar, né? Dança de salão, handball, vôlei, basquete, né? Tem tanta modalidade que dá para ser praticada, né? Sem custo alto, né? Basta e querer, sim. né? Correr é, atrás, é. né?
3: É, onde a gente falou da obrigatoriedade. É mais fácil obrigar a escola a ter xadrez ou é mais fácil o Estado obrigar os professores a implementarem a modalidade na educação é.
0: física? É. Né? E dar essa formação para os professores, né? No dia trânsito eu Hoje e amanhã não tem ninguém para dar aula, né?
3: A Tiomara, você contou para ele já sobre a sua como que você foi entrando no xadrez?
1: Ai não, foi por livre ponta na pressão. É, né? O
3: governo mandou para ela, o seu trabalho xadrez xadrez está demitido. É. Ou a seja, pode... aprendeu. E... Eu, aprendi.
1: eu não tinha na na minha formação, né, na faculdade, eu não tive xadrez, não tive futebol. Né, é, o futebol, quando eu fiz faculdade, eles falavam assim: que já é paixão nacional, se eu quiser, é, todo mundo sabe jogar.
3: É, e, coisa, simples, né? Assim, acho que é só assim. Simples
1: assim. É, eles falaram assim: que ali eles estavam formando professores. Mas, Não. tipo, ainda bem que eles fizeram assim, porque isso hoje é muito bom pra mim, porque quando eu quero alguma coisa, eu corro atrás e resolvo meus problemas. Tipo Não. assim, a faculdade me deu um falou assim, ó, se você quer
0: isso, corra atrás. Corra atrás. Porque
1: eles me deram um né? norte, digamos assim, né? Tamara,
0: é. Bem... olha, queria agradecer muito, viu, tua participação, parabenizar você aí pelo, pelo excelente, excelente iniciativa que você teve, viu, fiquei sabendo da iniciativa pelas redes sociais, Fiz questão de te convidar, Obrigado. quero agradecer o seu Alan Marques aí também, que tá aí do lado e participou Obrigado. desse bate-papo. Não tava previsto, né, Alan? A gente precisa marcar não, um não, dia. Não,
3: eu tava eu acabando não. de arrumar umas coisas para começar a arrumar para trabalhar hoje. E aí ela tava aqui já, né, já, já vou aproveitar já. A vibe. Você vai,
0: vai trabalhar na parte musical ou na educação? Musical, musical. Ultimamente musical.
3: tô quase só na musical, que é, eu dou aula na escola, mas o xadrez como tá agora, que tá engatinhando para poder voltar... Tô, 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 tô devagarinho, agora a música já tá bombando, então não tem como, né? É,
0: voltou, mas recente também, né, Alain? Coisa recente, de um mês, né? começou a voltar, né? E o público tá diferente, né? Eu tenho conversado com alguns músicos, alguns cantores, o pessoal tá sentindo que o público tá com mais, mais calor humano, com mais garra, com mais vontade, né? É
3: porque, na verdade, nós éramos uma classe, não vou dizer desprezada não, que é mentira, o artista, graças a Deus, no Brasil, e aí uma coisa que no Brasil funciona bem é o artista, nós somos considerados artistas. Só que antes o público era tão acostumado a todo mundo cantar, a ser artista, não sei o quê, que parece que o povo não valorizava tanto agora, depois que acabou a pandemia, a gente virou o artista, porque, Sim. primeiro, muita gente parou, aqueles que não, não eram artistas de verdade, aqueles que iam pra noite só para curtir, ao invés de trabalhar, é, sumiram, porque você vai ficar sem ganhar dinheiro, você vai continuar trabalhando. Então é. não, ficaram só aqueles que realmente são profissionais. E, outra questão, é o público que tá com muito, muito desejo, né, de, de poder dançar, de curtir, de sair com a família, coisa que não tinha como, né, agora já tá podendo.
0: E aumentou a demanda? Tem mais gente querendo contratar?
3: Ah, vou te falar, eu tô trabalhando segunda-segunda. a segunda. Antes eu trabalhava ah, bastante, mas agora... É,
0: eu tenho conversado com pessoas e todo mundo tá falando que minha agenda tá cheia até o final do ano.
3: É, eu não tenho mais <risos> data até o final do ano também. Hoje... já.
0: A gente fica, fica contente. Alan, um abraço para você, brigadão, viu, meu amigo? Obrigado, fera. Até... Fique à vontade,
3: gente. Vou lá continuar trabalhando minhas coisas. Tchau.
0: Tchau, Mara. Tio Mara não, não, não. Obrigado também, viu? Valeu pela, pela participação. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. Precisando aí de espaço aqui no Expresso, o espaço sempre é seu. Tá, Joia? Obrigado.
1: Jóia, muito obrigada. Um abraço. Pode contar com a gente sempre que precisar também. Tá ok? Muito obrigado, Antônio e Cláudio, pela atenção. Por, por tudo. Vamos
0: <risos> Tamo junto sempre. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.
2: Faça da prevenção a sua grande aliada. A promoção poupança premiada do Sicob tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte.
0: E acabou. Que papo legal, né? Que papo bacana. A gente começou conversando com a Tia Mara, De repente, o Alan Marques já surgiu aí a gente bateu um papo. É, falamos sobre o esporte inclusivo, falamos sobre o xadrez, falamos sobre música... Foi um papo bem, bem divertido e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, faça o seguinte, deixa aí nos, na descrição desse vídeo o seu comentário, né? Curta, compartilhe, é, espalhe aí o vídeo para os amigos, o link pro, para os seus, para seus amigos aí, para os grupos de WhatsApp, tá bom? Faça isso. Vamos levar informação de qualidade, né? Chega só de notícia ruim, né? Tem que ter notícia boa também nessa história, não é mesmo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.